0: 大家好，大家今天好吗？我是普通人。那最近这几集的嘉宾啊，都有个共同点，就是他们都会问我说：“哎、欸，请问一下，你是怎么找到我的？”我都会觉得很好玩，因为我真的是在社群这片茫茫的大海里很随性的找。那说的神奇一点呢，我觉得是宇宙帮我找的吧。然后聊了之后呢，都会发现其实大家都蛮契合的。那虽然各自的专业领域不相同，但其实初心都是一样的。那今天的来宾呢？我觉得他的插画很可爱，题材也很有意义。但是深聊之后发现，他在做的事情呢，比我想的更有意义太多。那我只是看到他非常小的一个面相，然后就心里默默想着说：哇。好荣幸可以采访到他，那在这里呢也非常谢谢他可以来聊聊，那就让我们欢迎今天的嘉宾《移居女子探险去的 Susan
1: 。Hi， Hello， 大家好，我是 Susan， 我是《移居女子探险去
0: 。那 Susan， 你可以为我们自我介绍一下吗？好 ，Hi， 大家好，我是呃《移
1: 居女子探险去的 Susan， 然后。呃、其实我很喜欢旅行，然后探险世界各地有趣的地方文化、风土民情等等的。那我现在是一名全职的自由设计工作者。那其实现在大家都会问说，这是你要怎么介绍自己？我都其实都会用二分之一、二分之一的方式来说啦
2: 。嗯，就
1: 是呃，我主要把自己的工作工作切成两大块面，嗯呃，一部分呢其实是跟会跟不同的伙伴呢、啊、合作设计专案，那比如说这些专案就会让我去到一些农村或者去到一些不同的地方嗯嗯，那或者是跟这些伙伴可能就是会一起合作参与一些特定的议题设计，比如说前阵子我就跟呃屏东科技大学。合作那个失智症的手册设计嗯嗯，然后也有跟云科大合作，呃，开发粮食议题，就是呃 ，SDGs 符合联合国的永续发展目标的桌上游戏。嗯嗯对，那我很喜欢跟这些不同的呃企划团队一起讨论。不管是农村的永续啊、粮食的永续、地方青年的呃永续等等，就我喜欢做一些是让地球更好的一些设计、嗯。那其实整个梳理起来，我其实觉得就是好像我在做的事情都会多多少少跟地方有些关系，然后其实也都发现，哎，就是也都带着一些我自己觉得是教育的使命吧。就我觉得我从以前在做设计，我自己心里面的初衷或者是想法，就是比较少单纯会是，或是会是为了说要，呃，只想着要让一个东西卖得更好，或者是比较商业盈利目的性的去参与或执行这一个设计。嗯、我比较喜欢就是去找到说，呃，我参与这一个设计议题或设计专案，我研究它，它对人或对地方有什么样。的正向价值，而我觉得我可以去投入我的时间跟心力去做这样子。那另一部分其实它是比较从容的节奏。就其实另外一个二分之一，我就是学的我要把完全的时间留给自己，因为小时候就很喜欢画画嘛，小时候就参加画画班啊什么的。嗯、那我就觉得画画其实一件很快乐的事情，而且我觉得以前小时候画画的时候比较不会这么紧张，因为就可能小朋友天马行空，然后、嗯。比较不会害怕，所以就觉得有很多发挥。那呃，我觉得就是会现在这个时间就是会留给自己去做蜡笔画的创作。那我会我会到各个地方的咖啡厅啊去办插画展，然后或者是有一些新创的团队或者空间会邀请我参加一些艺术驻村的计划，或是市集的摆摊等等。像我前阵子就去高雄冈山的。呃，三三四级参加箩筐会，嗯，那我觉得很有趣的是，就你可以到不同的地方去参加这个创作或这个摆摊，那他会呼吁那个地方的主题，然后来就是让呃摆摊的人可以有一些自由的发挥。那我觉得这个计划就是这个二分之一的部分是我觉得它比较没有设限的。那我其实都会希望可以从世界或地方的角度出发，然后是探索自己或。地球各地有兴趣的主题，那比如说，因为我前阵子家里刚好也经历了一些家人丧事，那我就在那个场合里面，我就也是开始天马行空，也想到很多。哎，也许我觉得台湾或世界各地的丧礼文化，其实很多人会觉得对于死亡或者是会丧礼，其实是会有点觉得是不好或负面的一些事情
2: 。嗯
1: 嗯、但我觉得我会比较希望从有趣的角度去探索这样的。丧葬文化，比如说，我觉得、嗯、我就很感兴趣，就像什么纸扎品呐、啊，你就很多，比如说纸扎品就有很多纸人嘛，金铜玉女啊、嗯，然后房子啊什么的，我觉得这些都是很有趣的。然后我前阵子才发现，说原来这样的纸扎品，它其实还有专门的纸艺设计师，就我觉得这个行业也蛮值得去探索。嗯、然后像金子、银子啊，诵经的法器等等的，嗯、然后我觉得就。呃，这也激发我蛮多，就是在想要了解，就是像商礼文化这样的特殊的一些事情，这样子，嗯，对。嗯、那那我觉得，在这二分之一的部分，其实就是真的非常的自由。除了我会花比较多时间去探索这一块跟地方或世界的文化，那我觉得就有一份，就是因为自己前阵子也会，就也有也也是有想想要接一些比较快乐，应该说，啊、呃，因为自己画画，所以。就是会去接一些像是结婚书约的插画，因为可能可能我前哎去年吧，去年刚结婚，那我这其实所有的结婚的东西也是自己弄的，所以就哎后来自己画完之后就发现哎好像也有蛮多新人会找我做，所以前阵子有一部分就也有花一些时间在投入这一块这样子，这也是为了快乐而去做这件事情。<笑>然后我觉得可能除了快乐之外，我觉得就。因为我觉得他跟我想做的事情也是蛮怎么讲那个价值吧，就是可以分享别人的快乐或者喜悦。我觉得这些事情都是我蛮喜欢的这样子。嗯，<笑>对对对，那就其实觉得自己从小就是一个充满好奇心的人啦，然后喜欢试试看没有走过的路啊，尝试新的可能。那希望长大以后就不要忘记小时候那种探索未知的那种。呃，眼睛会闪闪发光的那种模样，所以就也觉得现在这个自由的二分之一，觉得想要把它回归使用蜡笔这个媒材来做画画创作，嗯、然后呃，也是鼓励自己说，做什么事情不要去害怕画错做错，然后可以去自由挥洒，然后找到那一种。呃，创作或设计师的自在感这样子
0: ，对对对、嗯<笑>，那我想就是听到你的回答，我中间有一个问题，就是很好奇，当初设定的美彩就是选用蜡笔这件事情，是有特别思考过的结果吗
1: ？呃，应该是说，当然在做任何美彩上，其实都一定会去做绘画上的尝试是。那我觉得就是在画蜡笔的时候，因为我还蛮喜欢那种。拿起蜡笔画下去，然后它那种质朴的感
2: 觉，嗯嗯，是嗯,嗯
1: 呃，它不是那种很精细的线条，对，就是大家有画画都应该知道，蜡笔它比较是我觉得很，我觉得很直觉性的去表达你想要你看到的东西，或者是你想要表达情感。那、嗯、我觉得这块。嗯就是比较直觉性的，会是我比较想要尝试的，嗯，嗯、呃，媒材。而且我觉得，因为用蜡笔画画对我来说很疗愈，因为你在着色的过程中，你就会一直去思考说，哎、欸，比如说这个色块，它要怎么样去，呃，填满它，或者是呃它的厚度啊等等的。那你在那过程中，我觉得就会获得一种情绪的，呃，疗愈吧、嗯。所以就可能在尝试了很多种媒材之后，发现，哎、欸，自己。还是比较喜欢蜡笔这一块这样子、嗯，当然之前也有试过水彩啊、跟色铅笔啊、还有铅笔等等嗯。嗯，觉得我可能就是在那种比较喜欢画出来的质感是比较呃，我觉得是粗粗糙感嘛，还是说感？嗯嗯，我、嗯哦、不太会说，嗯、但是我、嗯。就是当然，在选择这个美彩之前，一定是有做过很多尝试这样。
0: 子。嗯嗯，对，我就喜说，哎、欸，很好奇，对，
1: 对呀、啊。然后我觉得看到打开，可能我觉得还有看到打开蜡笔吧。然后蜡笔有很多颜色，就也就是整个心心花怒放的感觉
0: ，很像小时候上课嘛，<笑>就是打开了
1: 。因为我不知道大家小时候去小时候美劳课吧，就是老师都会我们要用图画纸画画。老师都会叫我们带蜡笔啊，对，然后就会有很大张的纸，然后就会让我们拿着蜡笔去画。我觉得那种感觉是，是现在我很想要找回来的。对、嗯、啊，对啊，嗯，对
0: ,对,对因为我那时候看到，哎，你是用蜡笔创作，我就觉得，哎，这个这一点我还蛮好奇的。对
1: ，哦，而且我觉得，就他，我其实没有在追求所谓写实是怎么样，就觉得比较是，我觉得把一个。图像的特征表现出来，但是你有自己的风格，我觉得这个是自己比较想追求的啦。对
0: 啊，嗯嗯嗯。之前聊天就是我知道说，嗯、呃，你高中跟大学都是学设计的，不过在大学的时候呢，你有多修一门呃中等教育的学程嘛？那为什么你当初会做这个决定跟这个想法？哦，
1: <笑>我觉得可能是。我从小,小就可能对当老师多多少少有一些憧憬。就我妈说、嗯，我幼稚園还是国小的时候，我每天回到家就是会学老师讲话的样子。<笑>那小朋友怎么样？那小朋友怎么样？<笑>然后我觉得可能就是老师他带给我的形象，因为我觉得他是一个分享者跟关心别人的人、嗯，所以我觉得那应该就是我当初最小的时候萌生会想要，就觉得会想要很接触教育的。这个感觉
2: ，嗯，因为我自己
1: 长大以后也发现自己好像也希望成为这样的人。嗯、那后来就是读大学是读那个视觉传达设计嘛、嗯，那你知道其实还蛮多长辈或家人就是对设计这一行会有不太了解的地方，因为可能是会觉得，哎，是不是怕未来工作不稳定啊？因为又不是铁饭碗啊什么的。对那、啊、那时候家人也也有鼓励我，可以去多修一个教育学程这样子。那、嗯嗯、其实我那时候就心里面有一点拉扯跟犹豫，但也没有排斥，因为呃，可能想说，就是因为我其实不是一个那么喜欢安安全牌的人。我也觉得说，现在才大学，嗯、不想那么早定位好自己啊。那也希望可以在呃设计的支架上有很多的探索跟体验。但是就的也想想说，哎、欸，其实家人给的建议也觉得多一些机会或者接触一些不是设计类的专业，我觉得也不是不好
2: 、嗯。然后
1: 那时候因为学校，我看他那个简介上面也说，哎、欸，因为除了可以当老师之后，你可以甚至成为什么教案设计或教具设计师的职业角色。确实，现在其实有很多的教育设计师。嗯<音>，我觉得其实就,就其实现在真的教育真的有很多面向，已经不只是说，哎，应该说老师这个角色他已经有很多种定义，不再只是说，哎，你被放在学校这个场域才叫做老师这样子。嗯，对对对，所以那时候就带着好奇心跟就试试看吧的念头，然后就呃修了这个学程，那我觉得也蛮棒的，因为就那时候因为在学教育学嘛，那会跟不同很多学院的学生一起互动，还有老师。所以就觉得，哎，呃，走过这段路，就觉得蛮不错的。因为就觉得说，当初自己不管做什么决定，就不要去害怕碰触未知的事情，因为你可能会在那个未知里遇到很多充实的体验。那，呃，就觉得教学、教育跟教学是一个充满温暖的事情。那不管是教学或创作或是工作，我觉得这都是。呃，带给别人更多温暖，也都是一直我自己想做的事情，这样子
2: 。嗯，对对,對、嗯，大
1: 概是大概是前面是一个这样会去修中文教育学程的一个起点啦，这样。嗯嗯
0: 嗯。不过我觉得你刚刚讲的，就是真的很有道理，<笑>就是其实老师到现在这个时代，其实真的不是只是站在讲堂上。讲话的那个老师的定位，其实老师还有很多不同的面向可以做了。对你刚刚讲那个教具设计师，啊、我就觉得哎，很有趣哎，就或是教案设计师。哦，对我就觉得哎，真的是哎、啊，就是他的确需要可能教育的背景，然后也有要有设计的这个理念这样子。
1: 因为像我觉得在呃切回到。另外一个二分之一的我，好，就是因为有去接触一些青农嘛，嗯、那会才会投入一些实实农教育的种子教师。那我就觉得说，其实他们没有修过教育学程，或者是他们没有修过教育的专业，但是其实他们，我觉得对我来说，他们就是老师，因为他们懂农业或者植物方面的专业、嗯嗯嗯。那他们其实他们的教室是可以在农场或者在。果、嗯、园，嗯嗯,嗯，
2: 我觉
1: 得这就是一个打破既定的老师或是学习的一个方式吧。对，就、嗯、其实就学校学习跟老师学生，我觉得现
0: 在在这个时代已经有很多不同的面向了。嗯，就是好像可以把那个疆界都打开来，不用设定在什么地方，好像才能是老师跟学生在的地方。对对，嗯哎、啊，你刚刚讲到青农，青农是青年农,、哦、青年农
1: 夫、哦。我
0: 想说青农是什么？<笑>对,对,对
1: ,对,对,对，青年农夫<笑>就是他们有几种有有，我认识几种青农啦，就是其些他可能是从小就在那个乡地方长大，家族
0: 性的是吗？
1: 对他可能到城呃城市或海外去工作之后，他发现说其实他学的东西是可以。回到自己的乡村，然后嗯，帮自己的从小长大的地方做一些事情，所以有一种是反乡亲农。嗯，那有一些农夫，他可能是他不是在地人，可是他想要体验农业，他可能是移居到那边去当农夫
0: 。哦哦、oh, ，所以其实现在这样也很多吗？就是体验当农夫，还蛮多,多的，哦，真的、哦。所
1: 以我觉得在参与这些呃农业永续啊，或者是农业设计专案，就发现有农夫的模样也有很多种
0: 啊<笑>、哦，真的、哦。<笑>对、啊、所以现在很多、啊啊、呃新一代的年轻人是很愿意进去田里耕作啊，或是种植这个农作物之类的。对，然后
1: 另外有一种就是说，他可能另外一种体验农夫的形态，可能是他利用半天的时间，他做自己的本来专业的事情，是，然后利用半天的时间，他投入到呃农田里面去种植作物。哦，对，就是叫半农半差这样子。哇，好酷啊。对对对，农业真的有很多种
0: 形态啦、嗯。对啊、嗯，那我觉得是很。就是很很好的事情哎、欸，是啊，对啊，对
1: 啊，就所以就觉得说那时候呃，大学学中等教育学成嘛、嗯，但是你出社会以后就看到哇，原来教育的面向真的太广了，真的出、嗯、是不管是学校学的很棒，但是我觉得学校之外，它真的是更多元的呃学习的大门，<笑>对、啊、對
0: ,对，没错，那。你有跟我提到嘛？就是你大学毕业之后，其实你有到高职去任职广告设计实习老师一年。那你有说这是很关键的一年？为什么
1: ？呃，那时候之前吧，实习实习老师实习完以后、嗯，就是会要花一些时间去准备考试。那我那时候就已经考到了教师资格考试，也就是说打，打拿到了那个。呃教，入场券吗？对对对，<笑>就是呃，你想要当，如果你想要进到学校场域去呃当老师的话，你必须要先通过教师检定资格考、嗯，然后拿到这个证书。对，然后接着你才能够进一步的去各个学校去参与教师甄试，这样子。嗯，那那时候我就实习完，然后也通过了，呃，拿到证检定的证书以后，我就觉得说，哎，我真的要继续去学校吗？嗯，因为我那时候就有一些念头浮上心里啦、嗯，就觉得说、嗯，呃，当老师一定要固定在学校工作吗？或者是，嗯、呃，难道我想带给学生的设计内容只有课本上的吗？最重要的是，我觉得很重要的就是，我觉得我还有很多想做事情。嗯，所以那时候就毅然决然的觉得，好，我觉得我应该先不要再继续，呃，去学校。我觉得我应该再去。摸索一下、呃，对对对对对，多一点，嗯
0: 嗯,嗯，
1: 摸索，对对、啊、然后，所以那时候就一开始我就想说，好吧，我之前都是在高雄嘛，因为我是高雄人，然后在云林读书，所以后来就想说研究所，嗯、想说去台北，嗯、去台北就是再去多学习一些东西这样子，然后想要去了解设计教育还有哪些、嗯、呃形态啊、可能性，甚至是设计。设计业界的一些模样等等的，嗯嗯,嗯，对对对。然后就我很喜欢学校，然后也很喜欢把，其实我很喜欢学校，很喜欢把自己投入在老师这份工作上。但就是因为对自己生命的形状还有很多的想象吧，对、嗯，所以就就先去进修，然后离开到不同环境学习一些新的东西，这样子、嗯。那你那
0: 时候，你爸妈没有觉得说？啊！你花那么多时间修教育学程的课，然后去考试，然后你现在又跟我说你你要出去再看一看，会不会就是觉得不谅解，还是觉得好了好了，女儿喜欢就好
1: ？没有哎、欸，我妈都会一直说你,你怎么一直都在体验呐、啊？你<笑>要<笑><笑>什么时候？<笑>我说没有嘛、啊，啊，就是就人生就是要去体验，你才知道会得到什么啊。<笑>对啊，所以我觉得就。当然，他们一定会有一些觉得我做这个决定是不是很危险，或者是觉得很不安全、嗯嗯。可是我觉得有时候你在在自己的某些关键时刻，就还是要为自己做一些充满勇气的决定啊。当然，我觉得跟家人之间的讨论，当然还是会有一些摩擦。但是我觉得摩擦跟讨论之后，他们还是多多少少会，他们也会去学习去支持小孩啦。嗯嗯，对对对、嗯，所以我觉得就，所以我才会说这是关键的一年，就没有继续走走安全牌这一个路线、嗯。
0: 那你刚刚有提到说当老师，就是你有一些念头嘛？那你刚刚有说到说、哦哦、当老师一定要固定在学校工作吗？或是只能有课本上的内容吗？这个东西是你觉得你在那里，就是你在实习这一年跟？嗯、呃，学生互动出来的反思吗？还是之前你其实就有一点这样子呃思维了
1: ？嗯，应该是说在学校，他本来呃高职的学习内容上，可能本来就会有一些学生基本要学习的设计的基础。嗯，但我觉得可能、嗯、我可能我比较贪心吧，在让学生学习设计基础的这一些。之外，我还想带给他们很多东西、嗯，可能跟我本来以前在学校学习的方式、嗯，呃，也是有呼应的。因为我以前自己在读这些内容的时候，嗯、比如说我读到一个包浩斯好了，嗯，我就会自己在上网去 Google 很多包浩斯相关的东
0: 西，是，
1: 就我会自己去延伸很多内容，嗯嗯，这、嗯、我发现可能在。呃，高职的学生，他本来的学习内容上，他可能要做的事情已经很多，很忙碌了。嗯、他可能又、嗯、也没有办法说去吸收太多东西，但是我觉得我又很想要带给他们东西，<笑>所以可能就我觉得也是因为在跟他们互动学习的过程中，还有像是一些呃高职的教科书的设计吧，我觉得就是还可以带给他们更多，但现在、嗯。可能我还需要再去多探索一些这样嗯
0: 。嗯嗯嗯，对对对嗯，嗯嗯。那在这个之后啊，决定继续去钻研插画嘛。那到了台师大读研究所，继续钻研这个绘本插画的部分。那有一部分呢、嗯，就是我们之前聊到，我觉得非常非常有意义，就是呃，你透过教导视障的学生画画，然后进而发展出双视图像的桌游。让明眼人与视障者都可以使用。那我为什么会觉得非常有益？我想大家一定都觉得非常有益。但是因为我自己以前是绘画老师，我就会想说：天哪！我从来没有想过这件事情，觉得哦，好羞愧啊！」然后我就觉得，对啊，我觉得我们在教小朋友画的时候，我怎么从来都没有想过说，那视障者要怎么画画呢？就是是这样子一样有想象力，一样有创造力。可是为什么我从来没有想过这一点？然后我就觉得说，因为你，然后我好像这部分被你唤醒了这个思维。对，我就觉得天哪、啊，我看到你的研究，真的觉得超有爱的。那你可以为我们就是解释一下，说，哎、欸，当初你是怎么发想出来？那什么又是双向式的视觉传达互动呢
1: ？好啊，就是很开心可以跟大家分享之前的这个学习的历程、哦。嗯，就嗯其实我觉得普通人说我怎么会想到这个这样的双向设计嘛？其实我觉得就真的要感谢，说我有机会到台师大接触到科技部这个计划、嗯，那这个艺术研究计划其实是跟着师大。台师大设计学系的一彬老师、嗯，那他那时候带着许多也是充满爱的研究生一起努力而成的、嗯。那那时候就一开始也是跟着老师啊、学姐一起去参与，然后了解视障者他们一些视力状态，然后他们学习画画的、嗯、呃一些经验，甚至是他们对于。呃，艺术的渴求这一块的需求等等的，嗯、就是因为一斌老师这个研究团队让我有机会教全盲的学生画画。一斌老师他是那时候我研究组时期的指导教授，然后我们说会一起讨论课程的教学内容啊、教具设计。然后老师我觉得他不只是关心全盲的人哦，他后续的计划也有投入像是弱势者。嗯的绘画教育体验跟课程的设计，嗯，那嗯其实我怎么会唤醒这一块意识呢？就是说我怎么会想要参与这个计划？其实我觉得就是我用了同理心来思考图像这件事情，嗯、而其实画画是每个人都可以享有平等享有的艺术体验。我觉得很对比的就是说，我过去读的是视觉传达设计，然后我学习的过程中一直。都在思考，呃，学校的引导都会一直在引导说，我们要怎么样让看得见为,为看得见的人思考设计，或者是思考这个设计美不美，或者是这个广告设计它的你们要传达什么、嗯，然后我想跟受众沟通什么。是但是如果今天我们可以把绘画的课程加入一些互动，或是说故事的方式。呃，加入一些无感的刺激，比如说触觉啊、听觉啊等等的教材，让视力不便的人可以对我们双眼所见的世界有更多了解。嗯、那其实就可以达成呃双向的沟通。那他们也不会觉得说自己跟看得见的人有所不同，嗯、他们不会觉得自己被孤立，或者是不觉得自己是怪异的。呃，可以来聊一聊说那时候我在教他们画画的一些经验啦。对，就比如说那时候在教全盲的视障孩子画画的时候，嗯，呃，老师有我们有跟老师讨论说，也许我们就可以在色笔上，我们可以贴上点字，嗯嗯,嗯，那、啊、当然他们是看不到的嘛，是，但是呃，画画老师可以在他们握起有颜色笔的时候。<音>我们可以用言语去多加描述，说，哎，其实这个颜色，它在我们生活中，它是会出现在什么地方？那我们看到这个颜色，它可能会让我们有什么样的心情，什么样的感觉？嗯，那<音>我觉得在这个口述的刺激上，可以让他们对呃这个明眼世界的影像有更多情境上的了解。嗯<音>，那比如说我们在教他们画动物的时候。呃，我们就会准备像比较接近真实比例的动物模型，像是嗯,嗯，甚至是有些模型它做的、嗯、连那个什么毛发、啊嗯，它的那个嗯
2: 都可以做出来，那个
1: 真的，对对对对对、嗯。那这时候我们就可以搭配画画老师的，一样是口述影像的方式、嗯，然后帮他们建立对动物的这个图像，嗯，对的经验、嗯。当然那时候也可以、嗯，也可以使用让他们可以摸得到。画画笔触的教具，那这个摸得到画画笔触的教具，就是那时候一斌老师的研究团队还有学姐们，那他们在前期就是透过一些研究，然后让视障者他们可以知道自己画画的每一个线条，那这这个笔画它代表的是什么意涵？比如说，哎，我们会带着他的手去触摸那一个笔画，跟他说，哎，你现在画的这个可能是，比如说熊的。耳朵的圆圆的耳朵，或者是你瞎画的是哪一个动物的尾巴？这样子、嗯、就是，其实教是这样的画画，就是需要透过我觉得听觉吧，然后还有触覺,觉、触觉的呃，去引导他们探索这个世界跟图像。嗯，对,對,對，大概是这样子，嗯、应该是就是启动我这个意识的起点。嗯
0: 嗯嗯嗯、啊啊、嗯，那你刚刚说摸得到画画的笔触，是会像比如说就像蜡笔之类，或是秃秃笔这种的吗？秃突笔就是好像是挤出来是会有比较浓厚的肌理的这种状态的美彩吗、
1: 啊？对对对对对，类似这样。哦、那时候因为我们是开发一个、哦哦、呃，像是沙怎么讲，它是际算是一个我们画的那个笔。画在一个纱网上面，那画下去之后， oh, 那个纸上就会浮现那个纱网的肌理。Oh, 那那个、uh. 那个摸的刚好，那个摸摸起来的那个笔触刚好是很清楚的，所以他们就会知道自己画的这个是圆形、嗯、还是三角形，嗯、还是什么形、嗯、所以，呃，一斌老师团队这个研究，其实在前面这个，呃，所谓。让怎么样让视障者摸得清楚比触这一个部分的研究，其实团队也做了很多的尝试。嗯，对对对,对、嗯，所以这个研发的过程跟教学参与的所有的记录，都是真的是团队众人之力。让我觉得自己，就会觉得很荣幸，嗯、然后也很可贵，可以来担任、嗯嗯、呃，在计划里面的某一个一个画画老师，可以去。教世上的孩子这样子，嗯，对啊
0: ，对啊，对，因为听你刚刚讲，我觉得前期的准备跟思考啊，还有去采取的这些所有美彩的一切，我觉得应该是要花很多很多的时间去思考跟呃演算出来的结果。啊、我觉得听你讲完，真的觉得很感人，我觉得好有爱哦，就觉得哇，天哪，就是真的是很大爱，真的。不过其，其其实我觉得
1: ，做这个计划蛮有趣的，就是要可以去研究，世界各地大家就是对于视障艺术这一块都会怎么去做、嗯。那其实之前就有看到日本已经有在开发装饰的图画书、嗯，就是那个已已经是可以让、嗯呃、一般的明眼的孩子可以阅读的。那同时在那个。图画书上他们会增加点字或者是浮凸的一些图像，嗯、然后让视障的孩子也可以，就全盲的孩子也可以去触摸这样子。嗯、然后像国外的展览啊，嗯、他们其实也都对于视障者很友善、嗯，都会在、嗯、呃展览上面就是会让视障者去触摸雕塑啊，或者是在展品上都会增加点字。我觉得其实。嗯呃，就蛮蛮感动的吧。就虽然我觉得这个、嗯、参与这个研究，就可能很多人会觉得，怎么怎么你学视觉传达设计不是为明眼人设计？嗯，但我觉得因为有为视障者设计，你才会就是会更珍惜呃自己是拥有设计这个能力，然后也更珍惜自己双眼可以看到的所有事情这样。
0: 是我听你这样讲，我很好奇，就是在那时候的学生啊，他们在画，就是体验这样子的课程，绘画课程之后，你觉得他们就是那个感受，或是就是他们的感觉是什么？有有有，我们其实在呃教完
1: 前面的十几堂课之后，是也有去了解小朋友的想法
0: 。那我觉
1: 得自己收到他们的回馈也很感动、嗯，是因为他们就会觉得。原来我自己也是可以画画的，就是虽然我看不到，但是我一样可以表达我想要画出来的东西。就其实他们是很有成就感的，嗯，然后他们在，嗯、而且我觉得就是很有趣的是，他们会想，他们比如说在学校学习到什么新的自然课程的内容，好了，或者音乐课程的内容，很有趣哦，他们就会把他们学习到的东西，想要用画笔画出来。所以我觉得很感动的是說，说画画这件事情其实是变成他们除了呃除了学习图像这件事情之外，他们还可以表达自己的情绪、自己的生活，嗯、等于它变成一个表达他们世界的工具，就是进入
0: 他们生命了，对不对？对
1: 对，所以我觉得这期其实教完是很感动的、oh.。嗯，所以你的意
0: 思是说，假设他今天上完音乐课？他会想要把这个感受去把它形象化，哎、欸，我觉得这个很好哎、欸啊。对啊，比如说像我有个
1: 学生，嗯、他那时候、嗯、他会弹吉他，是他就会想要把呃一些吉他，就是他想要把吉他画在我们比如说一个情境的画中，或者是他最近有去野餐、嗯，他就会想要把一些生活情境画在这个纸上。或者是他本身哦，他我有一个学生很特别，他本身他自己他就很喜欢读一些奇幻文学，嗯、<笑>
2: 对，比
1: 如说他会去读一些魔，他那时候对他就会去跟我分，我们在画画的时候，他就会一直跟我分说一些魔法啊什么的，的，他就跟我说这个紫色可能是什么什么魔法
0: ，天啊，我要哭
1: 了啦！因为我们在画画过程中，<笑>我们就很像在聊一个文学的情景，嗯、所以我自己也觉得。我觉得好，虽然我只是去教他们画画老师，但最后我觉得我也变成他们分享生活的一个朋友。
0: 哎、欸，我真的觉得你讲这个太催泪、嗯，比我看韩剧还要更快想哭、欸。真的,<笑>真的好催的，好感人、啊、我的妈呀，真的就是默默的很想哭、欸。哎、啊，
1: 因为其实我自己那时候就是觉得，虽然教他们画画，当然。我觉得一定是投入研究需要很多时间跟心力，但我真的觉得这是一个很宝贵、很珍惜的经验。是
0: ，我觉得真的是真的超珍贵的。那，嗯、呃，在更之前，就是你有提到说，其实你是把这个东西给应用在桌游嘛？嗯、那你可以为我们解说说，哎，它是如何应用在桌游这一部分
1: ？好，因为啊、呃，其实。会想要做,做呃桌呃桌游这一块，其实算是我研究论文自己独立出来做的创作研究啦。嗯、就是我的计划是跟着老师去，应该说在做桌游之前，呃，是先要先去了解呃视障者他们怎么理解图像，怎么画画嘛，然后甚至一些使用情境、嗯，然后或者是他们会不会想要玩桌游啊这一类的。嗯，那那时候我之所以会想要做桌游，是因为。我觉得桌游它其实也是一个帮助人们就是促进沟通的一个正向的媒介。嗯、那其实你看，就算是明眼人好了，就是桌游本身就具有社交的功能。那我其实就很希望可以做一个可以让看得见的人跟看不见的人他可以一起玩、一起互动的一个东西。嗯，那就觉得说那也是给我自己一个挑战。嗯。那这一款怎么运用在桌游上呢？就其实就是很重要的是，你要先了解视障者他理解图像的逻辑、嗯，就是他们没有办法触摸太复杂的呃图像，或是太风格性的图像。不是什么叫做叫太风格性呢？就是比如说我们在一般的美术风格里面会有什么呃野兽派啊那一类的，嗯嗯,嗯是什么呃印象派啊、嗯、这一类等等的画风、嗯嗯嗯，但。这样的画风可能就是比较复杂，就是在做成触觉图像的时候，比较没有办法说让它在触摸马上就摸出来说，哎，我摸到这个可能是什么东西？嗯，嗯
2: 对对对
1: 、嗯。所以这是第一步，在开发这个桌游很重要的基基础，对不对、嗯？那我觉得在理解图像之后，我就觉得说，因为在跟他们互动的过程中，我们经常一起。说故事，比如说像刚刚讲那个紫色、嗯，它就可以延伸出很多的东西。嗯，所以我就想要开发一款说故事的桌游。嗯、那这个说故事的桌游，它可能就是它可能是一种呃游戏的方式跟手法，但是我在印设计的制作上、嗯，我们可能就是增加看图摸图的一些印刷方法，比如说我们可以用特殊的 UV 印刷，不断叠加、嗯，让图像变成凸起的方式。嗯、啊，大概是这样的一个实验的过程啦。不过因为那时候制作成本它比较高一点，而且我没有要大量生产，所以呃，就是只是作为出一个算是原型设计这样
2: 子。嗯，不过我
1: 在那時我在我的论文中有提到说，我觉得未来如果有任何东西需要制作成数学图像或者桌游的话，都可以参考像这样的一个思考方式。就其实，我觉得虽然我自己那时候只是做一个实验的创作、嗯，但我觉得如果未来有更多的人有这样的双式设计的意识的时候，我觉得都可以再持续的去开发这样子
0: 。是你刚刚有讲嘛？你就是没有大量生产，对，那会不会你大量生产的时候，你现在就已经是小富婆了？<笑>
1: <笑>没有哎、欸，那时候也没想说说这个要赚钱，真的没有。
0: 没有了，我开玩笑。<笑><笑>我想说，哇，那个时候如果你做，会不会现在已经就是热卖啊、狂销之类的<笑>、嗯？不过我觉得真的
1: 有点可惜。如果真的可以大量生产，就真的我自己就觉得说，哎、欸，是不是可以有一个空间，就可以让看得见的人、看不见的人来这来这个空间里面来玩桌游？就现在不是有很多桌游咖啡厅、嗯、吗？对。这我觉得很妙哎、欸，就其实，在这些就是桌游游戏的场域里面，我其实很少看到有视障者出现。是，就是、是对啊，对啊。其实因为那个场域本来就是设计给看得见的人
0: 嘛。嗯嗯
1: ，对、嗯。但我那时候就觉得，我就想得很大啦。
0: <笑>可是我原本会觉得，其实有点可惜。我本来是要这样讲，可是我后来发现，其实我觉得大众是需要被教育。然后需要被召唤这样的意识，因为你看，我今天没有遇到你，我真的会完全忘了这件事情。就是我觉得我们生活有时候太理所当然，你就会觉得，嗯、呃，好像一切就是怎么样的形式。可是我发现这样的东西有时候真的必须被一些更有智慧的人召唤。然后你一被召唤，你就会发现，天哪，真的哎，我怎么？我怎么忘了这一块这么重要的事情？然后就很懊恼这样子。
1: <笑>对啊，所其实我自己是不会觉得怎么讲就。不会觉得说可惜，就是说我自己没有完成这个东西。我觉得就像你说的吧，就如果我因为这个创作可以召唤更多人这样的意识，那我觉得我做这个研究跟创作，那它也有它的价值存在。
0: 是是对、啊、是,是对啊，对啊，我觉得真的非常有意义。嗯、然后我也知道说在，在嗯二零一六年，你有参加这个国科会的计划，就是你刚刚讲的这个全盲儿童。嗯艺术课程嘛，那你觉得这个经验呢，带给你生命中多了些什么？嗯
1: ，我觉得，呃，回顾前面所获得的各种养分嘛，就是包含在担任这个全盲儿童的艺术教师。嗯，我觉得它带给我现在最大的影响跟经验，就是说，它让我在做任何设计的时候都更有同理心，就是我可以去。呃，去切换到不同的角色，去想到为更多的人想到不同的事情，而不是说以前我可能做设计会，我可能我经验不足，我自己做设计的时候会比较一直卡住，因为我可能会一直站在自己的角度，嗯、呃，没有看到其他的面向或观点。但因为有同理心，我觉得，我觉得就比较容易有感受力，然后。就自己也期待自己的设计作品可以为更多不同的人们族群跟议题去服务，这样子。是,是,是我觉得设计吧跟艺术，它是可以改变社会的。怎么改变社会？我觉得就是从人去影响。其实我觉得你可以去人影响人们看待生活啊跟世界的观点。而且就是我觉得，因为这个这个担任教师的经验也让我。提醒我自己说，永远不要忘了自己都有想象力。这个真的是我觉得做任何事情的超能力。嗯
2: ，我觉得人
1: 生也是这样子，嗯、就是你必须要有想象力，你才能够有往前呃改变的动力。所以，所以我觉得那时候我带了三位学生，虽然他们都看不见，但真的我觉得很感动。他们。对世界的万事万物充满期待，就是虽然他们当然自己生活中仍然会有一些挫折的事情，是，可是我觉得他们还是对生活或者是他们不知道的事情、未知的，无论是触觉上摸到的、啊、或者是听觉上聆听到，甚至是他们在学校学习到的事情，嗯、他们都充满着。想要去学习的心，嗯、那我觉得经验真的是满满的啦，嗯、就是自自己真的被自己感动，对啊，嗯、所以我觉得现在无论做什么，我觉得都要带着这样的初衷去做任何事情
0: 。嗯，嗯那你那时候？的小朋友，他们是大概会落在什么样的年龄层
1: ？呃，那时候小朋友跟老师讨论，我这边被分套的孩子是，我记得他们那时候是国小五六年级，嗯、对，就是已经快要接近、嗯、呃国中的阶段了，嗯、对、嗯，所以他们其实学校学习的东西还蛮丰富的，嗯、然后他们也能够就是已经可以表达他们，嗯、比如说学校生活中遇到什么事情啊等等的。嗯，对啊，就是小、嗯、哦，三个都是女
0: 生，嗯，都是
1: 小少女，<笑><笑><笑>对啊，对啊，三个
0: 都女生。哦，所以其实有不同的年龄层，然后但是会分配到不同的呃老师这样子
1: ，对对对对对，像我那时候我的
0: 、哦、我的另外
1: 一个研究伙伴，他分到的孩子就是呃算是幼稚园的小朋友，嗯嗯，所以当然、嗯，所以其实我可以分享一下说，嗯、针对不同的年龄层的四张孩子，当然要给的东西。给的学习内容也会是不同的，因为你还是得要评估他的生活跟喜好，嗯、然后去设计
0: 课程。嗯、其实也跟
1: 为明眼人孩子设计课程是一样的啦。是
0: 是是，对呀、啊、对呀、啊。嗯嗯嗯，那嗯对，那我们就继续，就是台师大你、呃、研究所毕业之后呢，那你进入了呃水月设计五年的时间，那其中一个项目。我觉得很特别，因为那个专案的项目叫做都市项目，然后我就一直在想说，哎、欸，这个都市项目到底是什么？所以你可以和我们解释一下吗？
1: 好，就真的跳得很快，就是我一下又从市账市账的计划又跳到，啊，进到另外一个我觉得也很棒的公司跟计划。那其实我先讲一下我在水月，就是水月，我是从当实习生开始到、嗯。任职，然后后来大概到离职这个期间吧，可能估计啦，四、嗯、五年的时间差不多。嗯、是，对对对。那公司它其实是叫水月设计，那水月设计那时候就开发呃发起了一个计划，叫都市项、嗯、都市项目，它是一个促进致力于公共使命的设计影响计划。那是在二零零六年由水月设计提出的、嗯。那其他的目的就是希望可以开发用设计。创造更好的城市环境、嗯，然后那这个计划呢，会去探索台湾的或国际的都市的议题。那我觉得很有趣的是，也会用设计的思维，就是启动很多有趣的研究议题。比如说那时候就有启动，像是都市废弃物的系统啊，跟环保城市等等这一类的、嗯嗯、然啊，或者是怎么样在城市跟动物一起下午茶这样的一些实验的计划。嗯、那那时候公司他们也有。开发一个都市项目研究班，就是除了公司的设计师可以参与，也可以邀请你。只要对这个计划有兴趣的，就是你不是学设计也没有关系，只要对这个议题有兴趣投入，你都可以一起来加入这个设计讨论
2: 。这样子，就是为
1: 用一起思考怎么样用设计力或是创造力，让城市跟社会有共同利益的这样一个共创的一个目标，这样是。对对对，大概简介一下，就是这个计划是这样
0: 。嗯，嗯，那嗯、呃，我发现，就是我觉得你的个人特质都是以非常非常大的视角去出发，然后比如说在公众啊，或是。大环境的美感提升或改善，那我觉得这样的爱真的都是非常非常大的爱。为什么你总是可以看到更宽广的视野？
1: <笑>我自己觉得、嗯，就觉得不知道跟前世今生是有关系，<笑><笑>没有嘛、啊？就是其实就是如果从命运的角度来讲，好了，我觉得自己感觉这辈子还遇到，在人生不同时期还。真的遇到蛮多贵人，就我很其实觉得很感谢。但、嗯、其实我觉得我所谓的贵人呢、啊，就是对我来说这样的定义是说，他们的思考都是非常宏观的，或是独特、嗯。那我觉得在这些贵人上、嗯，总能够透过他们获得一些，不论是工作上，或是设计创作上，或是生命上的启发
2: 。就比如说我的
1: 、嗯、呃老板啊，或者是我的老师，或者是我同学，或者我先生，或者是。呃，一些创作上遇到的朋友，嗯，对啊，那嗯，我觉得当然还可能最主要还是我的思考习惯跟方式吧。就嗯，其实我是一个很擅长或习惯发散思考的人，就我可以从一个观点就是去跳到很多的思考点，嗯、然后最后我再把它们一个一个串起来，拿、嗯、去思考每个点的因果关系啊，然后优缺点，那然后找到每一个思考点的。可能性或机会点，然后就会发现说，其实每一个点的面向都是无限的，嗯、所以就不会只从一个角度去看它。嗯、那久而久之有这样的思考习惯之后，我觉得就很容易去看到不同的面向，那视野就变得宽广。我觉得也比较容易从别人的角度，或者是从公众的角度去思考呃事情这样子。嗯、然后应该说，我会把自己放到最后。对、嗯，然后我都会先去想到公众啊，或者是比较社会面向的议题这样子。嗯，对啊，对啊。那还有就是，我觉得从小到大个性吧，或初衷就呃喜欢跟别人分享，然后也喜欢看到别人开心快乐的样子。就嗯呃，简单来说，就我很喜欢那个更好的氛围啦是。是，就常常会觉得说社会上一些不好的事情，就会想要翻转。或是觉得有一些既定的印象，它能不能够变成另外一个,一个新的形象，然后让它变得更好，这样子。嗯，对啊，对啊。嗯、那所以其实就我觉得现在对宜居女子探险去这个品牌来讲，就我觉得想要探索的世界议题或者公众的计划还有很多，对吧、啊？我也一个一个在探索中还有酝酿。
0: 嗯、啊啊，已经很不简单了，非常不简单了。<笑>阿姨，我都想要那个五体投地了。没有，没有。没有<笑><笑>对我就跟你聊天啊，或是到现在的访问，我都会一直想到一句话，就是奉献是生活的真正的意义。那我觉得 s u 真的很，就是真的很棒，就是我觉得你真的送给这个世界很多爱。真的是太感人了，我都没有想到这一集会这么感人。
1: <笑>其实，其实也也是也没有想到奉献，就觉得就其实就觉得帮助别人，或是想做快乐的事情啦，就其实初衷也蛮简单的。嗯，对啊，对
0: 啊。嗯、
1: <笑>没有想到是用“奉献”这么伟大的词汇来形容
0: 。有，我觉得你值得，我觉得非常的伟大，真的。我
1: 会把它放在心中。<笑>
0: 对，那你也说过嘛，就是其实对未知都是感到非常好奇的，然后你也非常想要好好的探索这个世界啊。那后来你为什么又决定就离开公司了呢？嗯
1: ，就其实我觉得应该就是说自己开始出现了，应该可以去啊、呃、闯闯看的时候的，嗯吧，嗯，对，因为其实我那时候觉得，嗯、呃，在台北设计。是公司上班，其实真的学到很多事情。不过就是当然心里面也有很多念头啦，就像你看我现在，我现在一句女子在做的事情这么多，也相，所以其实都是一直慢慢在酝酿。嗯<笑>，就也会觉得，就是觉得哎、欸，在公司学了很多东西，那也会想说，一直都被公司保护着，就是也想自己闯闯看。嗯<笑>，对啊，那那时候刚好呃家人。家人就是也退休，爸妈也退休，那他们从高雄移居到了古坑、嗯。那我也想着说，哎，我曾经也是一个在移居到我之前是在斗六读书嘛，在读科大，但因为那时候在斗六读书的时候就，就其实就觉得自己比较肤浅，因为那时候就可能还是我觉得。嗯还是一个什么都不太懂的大学生，或者是我觉得自己的视野还不够广，就会对农村有一些既定的印象，就觉得嗯嗯啊，我好想要到大城市去哦，嗯嗯会觉得很想要到城市去看看、嗯。但是到了城市之后，我又因为接触到了一些地方小镇，或者是,是呃不同的渔村啊、农村，就觉得自己感觉也被怎么讲，就是一些观念也被打开，就觉得开始。嗯可以用不同的角度去看待农村、乡村或一些地方小镇，嗯、对、嗯，所以我就觉得我想要再给自己一次呃学习去跟云林相处的机会，也想要重新去探索云林，嗯、看看云林，对、嗯，所以那时候刚好就觉得好像可以离开离开台北啦，主要是觉得想要离开、嗯，应该是说我觉得想要离开城市，再回到农村去生活看看。嗯，对，然后我觉得以前我不了解的地方，我想要就在给自己一个重新开始的机会，所以那时候就跟主管聊一聊，就觉得好，那就离职这样、嗯。可是其实，就其实我真的对公司很舍不得，因为我觉得水月设计真的是一个。<笑>很棒的公司啦，对我来说，我觉得我真的学习到很多。然后对我来说，那是一个遇到很多贵人的地方，就无论是主管或是同事，真的，我真的也是很感谢。所以我觉得那时候我离职的时候是真的很舍不得的，就还是会觉得说应该要呃，真的要离开一下舒适圈啦，要让自己重新开始去体验一些事情这样。子。嗯，呃，离职的这个过程差不多是这样。对、啊嗯，
0: 嗯嗯嗯，那呃……但是我觉得你自己出来之后，我觉得你的精神跟信念还是持续着。我觉得你很像一个设计人，但是我觉得同样你也是一个教育家。那我觉得你就是用非正统的教育形式啊，非商业性的设计去创造属于你的呃艺术形式。那我觉得你也非常重视这个提升地方文化嘛，整合地方的故事。呃、我相信你一定有很多不同的故事，那你可以为我们举例或是分享看看吗？
1: 好啊，这其实我之前就自己发起了一个叫做“世界哇哇”的艺术行动。之所以会叫“世界哇哇”，就是因为我觉得我每次去到一个呃陌生的地方，或看到一些世界各地的没有看过的东西，我就会发出很赞叹的“哇哦”这一种口语化，<笑>所以我觉得。啊、呃，这个计划艺术行动，它就是比较像是我自己一个移居到各地或是环游世界的旅行笔记。虽然我自己还没有去环游世界，我是是很想环游世界、嗯，但是我觉得就是透过另外一种形式，然后啊，创、呃、造成自己像是一个行动博物馆、嗯，就是其实即使自己未必真的实去过那些地方，但我觉得可以用。有去轻松学习的插画的方式，让大家看到，哎，其实地球各地，呃，还有这么多有趣的地方文化跟知识。也许它很冷门，但是我觉得它一定有一些有趣的点值得我们去探险。这样子、嗯，所以才会叫移居女子探险去。就其实“移居”这个词汇，可能大家普遍来说会觉得它就是一个，可能你搬到一个地方生活。的一个动词、嗯，可是我觉得对我来说，它是一个移居是一种创作精神，嗯，就是嗯，它可能是因为你移动到一个地方，那你可能就会到那个地方获取到新的地方地方的养分这样，嗯，然后探险到新的事物，所以我觉得它对我来说已经不只是一个搬迁的动词，它是一个创作的呃指标，对，嗯，那。我觉得目前这一块，它就是比较渐进式、嗯、持续式的累积各种创作主题啊、议题。那并且它会，我觉得我自己的计划是，它会在每年不同的艺文场域产出不同的创作火花。
0: 那这么说
1: 好，就是、嗯、呃，我想象的这个艺术行动的画面是，你可能走进一间咖啡厅，那你在这个咖啡厅可以透过我的蜡笔的插画，认识到很多。世界有趣的东西，比如说世界的节庆，比如说世界各地的冰淇淋，你可以在用一杯咖啡的时间，然后学习到呃一个世界有趣的文化等等的。嗯，对。那我自己也希望说展出的画作们，当然大家都会说觉得很可爱啊，就觉得哎、欸、很特别。但我自己会觉得说、嗯，希望它还是带有一些文化教育的艺术功能。嗯，对，嗯、而不只是被定义可爱而已、嗯、这样子。嗯，对对对，所以。像今去年就是有在桃园的森咖啡展出，呃，圣诞节的时候展出世界各地的圣诞节。那那时候我也就是上网去，还有翻书啊，挖掘一些有趣的圣诞节庆。那像今年有跟台北的宜客咖啡，就是它是一个贝多芬主题的咖啡馆。贝多芬它是出生在德国的波昂嘛，我就觉得说，哎，如果大家可以去宜客咖啡买一杯咖啡的同时，又可以认识到。呃，比如说贝多芬，他是出生在这个地方。那这个地方，波王，他有什么样的景点？嗯，呃、嗯有什么样有趣的历史、嗯？那我觉得这样用一个比较简单轻松的时间去了解一个地方，我觉得也是我想做的。嗯，对对对。嗯、那当然不是只有地方啦，嗯、就是有些咖啡厅它可能是有特定的教育议题的。像位于桃園中立老街西那一带，呃，有两间咖啡厅叫我们他们跟一起野餐。那他们是无包装的商店跟咖啡厅，那他们一直都是关注动物议题、动物保育的。嗯，那我今年大概在十月、十一月也会在那边展出世界的一些特有种动物啊等等的，会在那边做蜡笔的展出、嗯、这样嗯,嗯对对
0: ，插画这一部分。你在未来你会想要怎么去发展它呢？嗯，
1: 我觉得当然，我自己的宏月，<笑><笑>希望我可以呃，这个展览这个计划可以在台湾或者世界各地不同的地方可以发生。对、嗯，然后我觉得自己做一个很大的梦，说、嗯、我希望自己有一天可以累积，不断累积。呃，出一本厚厚的《世界哇哇》哇的插画图书，嗯，因为我觉得它就很像一本旅行的百科全书。是，那我觉得就是它可以跟着我的插画跟文字去环游世界。像我其实更期待是这本书，它可以给很多的孩子们看，然后也可以让更多对于世界有很多期待的人一起去阅读，这样就是一起望远，看到广大美好，然后有趣的世界。然后我觉得、嗯。就也希望大家可以，因为看到这本书，就是了解到其实自己是可以成为一个一点小小的力量，是可以成为改变社会或生活或世界的人，这样子。嗯、对啊，对啊，就其实希望可以做出更多对地球啊、社会生活更好的事。就其实初衷就蛮简单的这样。那也希望就是它可以透过持续的累积，变成一个可以广呃广泛被大家知道的事情，这样。
0: 嗯，对啊，嗯,嗯呃，你出来呃，独立工作，成为独立工作者，到现在也一段时间了。那你觉得这个中间啊，你有什么获得吗？还是你滋养了什么呃，
1: 成为独立工作者是，就是跟以前上班时间不一样的地方，就是你当然就是你所有的时间都要自己管理嘛。是啊。我觉得很重要，就是说，呃，认真的自律，但是也要学习从容、嗯。就怎么说呢、嗯嗯？我觉得在做好每一个设计工作或创作之前，我觉得真的要先把生活的节奏过好，就是那个节奏是要对的，那你的工作才会是最佳的状态。嗯，所以我觉得要好好吃饭、嗯，要好好睡觉，然后我真的觉得可以多多去散步。我很喜欢散步、欸，哎<笑>，然后我觉得可以<笑>。在透过呃，比如说街道的无感的观察，你真的会在路上发现很多灵感。就是我真的很喜欢观察、欸，我很喜欢在路上乱晃
2: ，嗯<笑>嗯嗯、
1: 然后观察街上什么人啊，然后什么颜色啊，然后什么样的呃街道的设计啊，建筑的设计啊，我觉得就是、嗯、这些东西都会给我蛮多的滋养，这样子。嗯后、oh, ，我觉得衷心感谢，就是每一个可以带着我一起学习的的伙伴跟人们，就是无论是那一些一起成为合作专案的伙伴，或是能一起、呃、交流啊，单纯是交流聊聊思考人生学习历程的朋友，我觉得就是很珍惜每一份善缘。就我觉得很相信善缘这件事情，无论是
0: 跟地方或是人这样。嗯，对，嗯嗯，哎，我发现就是。<笑>就是只要是做艺术或者设计的、啊，大家都很喜欢走路哎、欸。<笑>对啊，你也喜欢走路吗？我我自己也蛮喜欢。但是上一集来宾也是说他喜欢走路。那我还记得更之前有一集的来宾也是做艺术领域，嗯、也是很喜欢走路。那我超级喜
1: 欢走路哎、欸。<笑>是哦。<笑>对，然后我先生他都觉得，就是他可能没有我那么喜欢走路。我是那一种可以走很久很久的人。
0: 是哦，要不要大只？就是爱走路的，全部约出来，<笑>其实变成一群呢。我可以一
1: 个人就是走路两三个小时
0: ，<笑>就上一个来宾他也是这样讲啊，他也是说他就是走很久，走两两个小时都我觉得好厉害哦。大家都好能走，
1: <笑>真的散
0: 步散步是一件很舒服的事情，而且它可以让你放空
1: ，嗯嗯、然后可以让你整理思绪。然后又可以让你获得新的灵感，对，所以我觉得成为独立工作者到现在啊，就是说，可能以前你呃在公司上班，你可能一整天开始的时候，你就会在公司待着嘛、嗯，或是有时候要出去出差什么的，嗯，就是你可能你的走路的节奏都会是 follow 着你的某一个任务去走的
2: ，嗯嗯，可是你自己
1: 工作的时候，你就会发现你可以把这个散步的时间独立出来。然后真的是留给自己这样，嗯、然后在这过程中去整理、嗯，然后可能下一阶段我要做的事情啊，等等的什么的
0: ，这样，嗯，嗯那个上一集的来宾说，就是走路、啊、然后冥想，就是像你这样讲的概念、啊，其实是有一个名称的，叫做行禅。行禅，对，就是呃行嘛，走路，嗯、然后禅就是呃打禅这样，行禅， okay. 对,对，所以。你们都是行禅达人呢、啊<笑>
1: ，就真的觉得说，以前可能都在说，呃，我要学习跟时间一起赛跑，是，但是我现在觉得，我想要学习跟时间一起做瑜伽，跟时间一起下棋，跟时间一起思考。以、嗯、我觉得，要作为一个独立工作者，有时候还是要学习把时间放慢。但这个慢的时间，它可能。就是真的是留给自己去充电的时间。嗯，那我觉得充完电之后，你做的每一件事情都会是更更好的状态
0: ，对，更饱满，对不对？对对对，真的就是首先要把自己照顾好對
1: 。对啊，饱满，这真的这个饱满，我觉得形容得很好。<笑><笑>
0: 对啊，对。那嗯，未来你有什么新计划吗？还是有什么活动让我们期待一下
1: ？好啊，我想一下，就是我、嗯呃、今年后半年的时间呃，其实就是会持续在台湾啦，跟云林古坑乡有一个叫麻园村的地方
0: 、嗯，那我会跟
1: 那边的青年伙伴一起推动农村的活化、嗯，因为我觉得、嗯、我可以稍微介绍一下古坑乡麻园村这个地方哦。好，它它其实是一个很淳朴的呃农村、嗯，那我觉得很棒的是社区的人啊，他们都很积极的参与社区的活动，然后像。里面的也有很多的艺术家，或者是移居的人会，或是学校的老师会一起在这个社区里面投入很多，像是呃绿色的疗愈，或是生态的设计等等的，就是希望可以让农村更永续的这些计划。嗯，那我觉得很特别的是，不论是比较年长的居民，或者是年轻人，他们都会很积极的或热络来投入。那我觉得也，也就是后半年会跟这些伙伴一起来推动农村的活化，这样。嗯嗯嗯，对对对。那当然还有跟云林，就是斗六有一个云林食物所持续合作地方食物的设计。就其实我后半年的时间会比较多，嗯、就是在设计专案这个二分之一上会比较多时间，继续在深耕。农业啊，食农这一块，嗯，对对对，嗯、其实跟我的生活也是会产生一些连结啦，嗯、因为毕竟我爸妈他们现在退休了之后，也是在当小
0: 农，对对对。<笑>有那你有跟我讲，我觉得好可爱哦。
1: 对啊，他们也是在学习自然农法，怎么样种植蔬果，嗯、用没有农药的方式这样
2: 。嗯，对
1: 。那另外一个部分就是，我九月秋天的时候也会去。花莲住村，那、嗯、那时候就会去采集一些花莲市区呃街道的一些特别的元素。那这部分我目前也还在思考，就怎么样去找到趣味的街区元素，发展成一个呃展览的创作这样。所以其实后半年的时间，就一部分在。呃，会在西半部一部分会在东半部，嗯，而且感觉
0: 你蛮忙的，<笑>哦，对，就生活蛮充
1: 实的，是充实，是充实，<笑><笑>对对对，那其实就是剩下的时间，就其实我后半年就呃还是留了蛮多时间给自己在做，嗯、呃，就是我刚刚提到的世界娃娃这个计划的研发这样子，嗯、对对对，就是我觉得保留另外一部分。创作的二分之一，对于我后半年或者未来的时间也是很重要
0: 。对、嗯、啊，对
1: 啊。嗯，
0: <笑>好，今天真的超开心，因为我觉得我真的很荣幸。我觉得用“荣幸”两个字真的是不为过，就是真的很荣幸。我觉得可以访问到一个就是这么年轻有为，而且是真的很年轻哦，就是小我超多岁的、哎，就是这么年轻、哎、这么年轻有为的一个小妹妹，这样子。哎<笑><笑>好，那匿名日记的传统呢？我想要问最后两个问题，作为今天的结束，就是请问 Susan 想要跟过去的自己说什么吗？
1: 嗯，我觉得这真的是很好的问题、欸。就<笑>我觉得对我来说，过去经历的吧，我觉得那些都是最棒的功课，因为我觉得过去真的经历好多、哦，而且我觉得好像一直在不同的地方，跟不同的议题，还有不同的工作。工作内容上，但我觉得就是真的，也不管、嗯、呃过去经历到哪一些好的或是坏的，我觉得就是都成就了现在的我。然后我觉得也谢谢过去自己的各种勇敢。也许有些事情你会跟一些呃意见不一样的人有一些冲突或是摩擦，但是我觉得都感谢自己的耐心跟勇敢去跟他们沟通。然后就是。记得自己未来也要更勇敢的把自己做好，然后要把自己啊、呃、照顾好，就是生活啊、工作各个面向
0: 。对对,对、嗯、那想要听到未来的自己对你说什么吗
1: ？啊、呃，当然是想要听到未来的自己对自己说，<笑>我觉得你很棒啊。嗯<笑>、呃，对，其实我还蛮期待，就是自己可以对、呃、未来自己对我说，嗯、呃，很开心的、欸，你活出了自己想要的模样。呃，你专注创造自己独有生命形状、嗯，然后谢谢你记得那些初衷，然后谢谢你记得要创造快乐温暖，还有没有忘记要和别人分享，呃，共好这件事情，这样，嗯，我觉得大概是这样子啦
0: ，对啊，嗯嗯,嗯，对我觉得共好真的很重要，就是可以活得双赢才是最有意义的，很有感觉的。
1: 对、嗯，就觉得说好像可以多为社会，或是多多为地球多做一些事情，这样子、啊、是
0: ，对。好，那今天呢，真的非常开心，非常谢谢苏润来这里分享他的生命故事。那我觉得我们都没有借口觉得自己帮不上这个世界的忙。那这个世界有光明，也有角落。那我们不管身在何处呢，都是帮得上忙的。就像苏神一样，这样良善的为大众、为地方，呃，慢慢唤醒大家的注意，集结大家的爱，啊、真的很棒，绝对是功德一件。大家可以透过呢谢谢平台上的资讯链接，欣赏到更完整的《移居女子探险去的专业。那我们今天呢就到这里，那希望大家有一个美好的一天，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。